0: Hi und willkommen zurück zu einer weiteren NFT Mania Vicon Special Folge von mir, dem Jam, der hier in Minneapolis unterwegs ist auf der Vicon und auf der Suche nach der Zukunft des NFT Markts im weitesten Sinne. Nachdem ich vielleicht in der letzten Folge ein wenig skeptisch, ein wenig ja auch pessimistisch und negativ eingestellt war, muss ich sagen, dass die heutige Veranstaltung schon einiges zu bieten hatte. Die Konferenz selbst hat ja heute erst begonnen. Gestern gab es ja nur eine blogparty und heute war der erste Tag in dem ja, Gary V seine Vicon, seine erste Vicon 2022 ins Leben rief und es gab einige sehr interessante Beiträge von ähm, ja spannenden Personen aus der Branche, die auch durchaus ja Innovation und auch Inspiration waren zugleich. Was ist bei mir hängen geblieben? Zunächst einmal es ist sehr, sehr amerikanisch, das muss ich erstmal sagen. Es ist ein riesiges Stadion. Gefühlt war ich noch nie in einem so großen Stadion. Ähm, und mitten in diesem Stadion ist quasi diese Bühne aufgebaut mit, ich würde sagen, 2000 Sitzplätzen davor. Und darüber hinaus gibt es halt verschiedene kleine äh, ja, Hallen, Räumlichkeiten, in die so zwischen 200 und 800 Leute reinpassen, wo kleine äh, ja, Podiumdiskussionen, Sidekicks etc. stattfinden. Und dann gibt es auf oder auf dem Mittelrang, gibt es dann nochmal verschiedene Stände, auch unter anderem von verschiedenen Projekten. Da sind zum Beispiel die, äh, die World of Women sind dort, die Creatures sind dort, die Women in Weapon zum Beispiel sind dort. Und da gibt es zum Beispiel unter anderem auch ein relativ lustigen, und da war, glaube ich, eine ewig lange Schlange, lustigen Automaten, wo man äh, verschiedene NFTs gewinnen kann, unter anderem in CryptoPunk. Und da stehen dann natürlich irgendwie 300 Leute den halben Tag und versuchen dann ihr Glück. Ähm, auf der Hauptbühne waren dann halt natürlich Gary Vee heute Morgen äh, und ja, so die großen, ich sag mal, bekannten Gesichter, Steve Aoki und Co., und in den kleineren Räumen, da sind halt eher so Panels und Diskussionen. Ähm, da gab es ein, zwei sehr interessante Diskussionsrunden, unter anderem äh, mit Andrew und Malia, äh, geführt von Randy Zuckerberg. Äh, oder halt äh, auch zum Beispiel, was ich sehr spannend war äh, sehr, sehr spannend fand, äh, eine Diskussionsrunde mit dem Marketingchef von Pepsi, äh, den, der Gründerin von Gala äh, und dem äh, Gründer von äh, One Off äh, einer eine Musikplattform. Und da ging es ganz detailliert um Musik im weitesten Sinne. Sinne und wie Musik halt eben noch relativ klein ist ähm, in dem gesamten NFT-Markt und wie Musik sich vielleicht in den nächsten Monaten und darüber hinaus auch als NFT platzieren kann. Da gab es echt ein paar sehr interessante Sachen, die man mitnehmen kann. Gala zum Beispiel möchte jetzt ein Listen-to-Earn Plattform launchen, um quasi um Musik-Artists ähm, herum relativ früh Communities aufzubauen. Äh, One-Off arbeitet, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, äh, auch unter anderem mit Tessos ähm, und auch mit so Biggie Smalls und verschiedensten äh, ja auch namhaften Künstlerinnen, äh, Musikerinnen und bringt halt verschiedene NFT-Projekte raus und Pepsi selbst ist auch ähm, sehr aktiv in dem in dem Bereich und, und überlegt unter anderem natürlich auch mit der NFL äh, Super Bowl Halftime Show, wie sie sich dort weiter platzieren können. Ähm, ich glaube der der Konsens in der Runde war, dass Musik noch nicht durchgestartet ist und das ist in der Musik bei also das auch Musik NFTs nicht wie die aktuellen Collectibles und vielleicht One-on-Ones gehandelt werden können, mit einem so hohen Preis, sondern eher das Interesse da ist, nicht ein NFT für eine Million Dollar zu verkaufen, sondern eine Million NFTs für einen Dollar jeweils zu verkaufen, was sehr, sehr viel Sinn macht. Und ich glaube, da arbeiten sehr viele smarte Köpfe dran, um zu schauen, wie sich quasi Community, Engagement und auch langfristige Fans, Fankulturen im weitesten Sinne zwischen Musik und NFTs aufbauen lassen. Und auch darüber hinaus, ich muss sagen, ja, es ist, man muss glaube ich eine Sache, vielleicht nochmal auch für mein, von meinem gestrigen Podcast ein bisschen in, in Kontext drückt. Ich glaube, die Crowd ist eine Sache. Die Crowd, die, die hier ist, gerade in Minneapolis ist, die quasi von Gary Vee geonboardet wurde in die Welt der NFTs. Jeder in der Crowd hat ganz unterschiedliche Erwartungen, selbstverständlich. Meine Annahme von der Crowd ist, dass, dass viele halt eben NFTs als Investition nutzen und auch als Investition verstehen. Auch gleichzeitig gerne ein Teil dieser Community sein wollen, aber schon auch wirklich diesen relativ klaren kapitalistischen Gedanken haben. Und da muss man allerdings von der Crowd nochmal ganz klar die Creator unterscheiden. Und das hat man auch heute gesehen. In, in vielen Diskussionen, auch in den Moderationen ging es darum, um die Frage, wie kann man auch diesen Hype wieder brechen? Wie kann man diese Flipkultur auch wieder brechen? Ähm, und, und viele Creator beschäftigen sich genau mit diesen Fragen. Wie können NFTs eigentlich langfristig existieren? Und was schaffen sie? Es gab eine, eine, eine Podiumsdiskussion ähm, im Bereich Gaming. Da wurden ein paar interessante Games auch ähm, genannt. Zwei, drei davon, die bei mir auch hängen geblieben sind, die droppe ich bei uns im Discord. Wenn ihr wollt, kommt vorbei unter discord.gg slash everynft. Ähm, da werde ich die Links bei uns in den äh, Scouting-Channel reinlegen und in den, äh, wir haben einen sogenannten Floor Watchlist und einen Mint-Watchlist. Da werde ich die mit reinlegen. Da könnt ihr euch in da könnt ihr euch noch nochmal mit diesen Spielen beschäftigen und gucken, ob das für euch interessant ist oder nicht. Alles ohne Gewehr, <lacht> ganz selbstverständlich. Aber da war auch ganz viel Diskussion um, ähm, um den Themenkomplex herum, wie Gamer, die eigentlich nur spielen wollen, von Web 2 zu Web 3 kommen können. Und einer von den Rednern hat das sehr, sehr gut formuliert. Wenn du in Web 2 irgendwie ein Spiel spielen möchtest, dann öffnest du deine Playstation und los geht's. Und du hast quasi innerhalb des Games auch verschiedene Assets, die du kaufen kannst, eventuell auch traden kannst. Das läuft sehr, sehr smooth und da muss man sich nicht irgendwie intensiv mit beschäftigen. Das, es geht ums Erlebnis und nicht so sehr um die technische Infrastruktur. In Web 3 ist es sehr kompliziert. Er hat das, er hat das gute Beispiel von Exim Infinity genannt, äh, wo man sieben, acht Schritte machen muss, um überhaupt dieses Spiel spielen zu können. Man muss Krypto kaufen, man muss sich eine Metamask-Wallet äh, anschaffen, man muss die Krypto zu zur Metamask-Wallet schicken, dann muss man sich einen Token kaufen, man muss diesen Token dann mit der Plattform verbinden, man muss sich dann die da, quasi das Game runterladen und erst dann äh, kann man quasi spielen. Und das sind natürlich so unglaublich viele Hürden, um A, sehr, sehr viele Menschen zu onboarden und um B, einfach auch das Erlebnis, ja, ich sag mal, erlebbar zu machen, um es irgendwie ähm, flüssig zu machen. Und allein in diesen letzten drei vier fünf Monaten anhand der Beispiele, die auch genannt wurden, hat sich da schon sehr, sehr viel getan. Es gibt mittlerweile viele Spiele, die im Web3 funktionieren, ähm, die man quasi im Browser spielen kann, ohne großen Aufwand, wo man vielleicht schon auch die Metamask verbinden muss, aber auch ohne eine Metamask eventuell spielen kann. Und ein paar gute Beispiele in dem Kontext waren halt auch eben Gaming-Unternehmen, die weiterhin erstmal Games produzieren und im zweiten Schritt überlegen, wie kann ich die Web3-Anbindung machen. Das finde ich ganz, ganz gut und auch sehr pragmatisch, denn wie ihr wisst, es gibt halt viele Projekte, die irgendwie da draußen sind und die die Versprechen geben, ähm, es gibt ein Collectible-Projekt, 10.000 Stück und wir bauen ein Game. In den meisten Fällen funktioniert das nicht. Und in den meisten Fällen gibt es keine Accountability. In den ganz wenigen Fällen, in denen es vielleicht funktioniert, was wir sehen werden, heißt es immer noch nicht, dass das Spiel erfolgreich wird. Das sind große, große Hemmschwellen und Hürden, ähm, sowohl technologisch als auch inhaltlich, die man meistern muss, um ein Spiel quasi für die Masse tauglich zu machen. Und erst ab dem Punkt würden eigentlich diese NFTs ja einen Wert gewinnen. Entsprechend ist der Aspekt, glaube ich, nicht verkehrt zu sagen, wir bauen erstmal ganz normal unsere Sachen auf und warten quasi einerseits, dass die technologische Infrastruktur sich weiterentwickelt und gleichzeitig entwickeln wir quasi dann die Web3-Schnittstelle, wenn wir das Gefühl haben, dass wir was präsentieren können und nicht andersrum. Kurzum, ähm, ich bin ein bisschen müde. Es war ein anstrengender Tag. Ich bin um 6 Uhr morgens aufgestanden, 45 Minuten ähm, Schlange gestanden, in der Kälte, es hat angefangen zu regnen. Man musste quasi Quasi die Schlange geht einmal um das ganze Stadion herum. Ähm, man hat sich mit vielen Leuten unterhalten. Ich hatte, ich habe Malia kennengelernt von Women Rise. Ähm, ich habe Sarah kennengelernt von äh, Women's and Weapon. Ich versuche hier zu connecten mit den Creators. Das ist quasi das, was mich natürlich am meisten interessiert. Als Unternehmen und auch als quasi äh, ja, Launchpad, wo wir die Women Hackers launchen am 25. Mai. Da sind wir natürlich sehr bemüht, verschiedene Partnerschaften zu machen oder auch für die Cyclops verschiedene Partnerschaften zu finden. Der generelle Konsens ist der Markt aktuell ist down. Und viele, viele, auch Redner haben gesagt, das ist ganz gut so. Denn das führt dazu, dass wir halt eben hier einen, einen Filter haben, der vielleicht so die Masse an ja toxischen Projekten und äh, und Flippern erstmal filtert. Die Frage bleibt, wie geht es genau weiter? Was passiert, wenn der Markt weiterhin fällt? Wie viele Leute bleiben, wirklich am Ende übrig? Von diesen 10.000, die Pi mal Daumen, 10.000 nehme ich an, sind auch wirklich hier, die gerade hier sind in Minneapolis, glaube ich, dass sehr, sehr viele bleiben. Denn sie sind sehr über überzeugt von Gary Wee. Allein heute wieder, <lacht> Gary, der hat sich, äh, äh, es, gibt eine, es gibt so Schlangen, wo er oh, sie Autogramme signiert und die Leute stellen sich halt drei, vier Stunden dahin, um einfach nur ein Foto mit ihm zu machen oder eine Signatur zu machen, oder von ihm zu bekommen. Die Leute sind super überzeugt von Gary Wee. Und äh, ich glaube, sein Charisma und seine Überzeugungsfähigkeit in den USA, in der Art und Weise, wie er als Typ funktioniert, zwischen Empathie, äh, radikaler Ehrlichkeit und trotzdem dem großen Willen des amerikanischen Traums, das zieht einfach die Leute an und das wird nicht locker lassen. Ob ich mir jetzt selber ein We Friends kaufe, nachdem ich das alles sehe? Erstmal. Aber mal schauen. Ja. In diesem Sinne, äh, ein kleines Update äh, von der, vom ersten Tag hier von der ViCon. Ich selbst äh, bin jetzt gleich beim Steve Aoki-Konzert und ähm, ich hoffe, euch allen geht's gut da draußen in, in Deutschland, wo anscheinend ein Sturm wütet. Ich hoffe, äh, euch äh, ja, ihr seid alle gesund und ähm, wohl auch. In diesem Sinne, schöne Grüße aus den USA und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns morgen wieder hören. Vielen